0: 哟吼，大家好，我是令。六月人呢，今年就这快要过完一半了哎。大家上半年还过得好吗？希望大家都过得还不错。虽然现在疫情这样子，好了。然后那个啊，不好意思哦，大家就是因为我最近大过敏，所以晓得我声音状况不是太好，就晚了一点更新，请大家多多包涵哦。好，那开头啊，惯例呢，就是讲点时事的部分嘛。就是上礼拜的那个惊吓事件，大家有发楼到吗？就是蒙娜丽莎被蛋糕砸了的那件事情哦。反正呢，事情是这样子的，就是没不知道这件事情，我就先跟大家说说哈。反正就是有一个男的，他就是在罗浮宫乔装成一位老太太，然后他就坐着轮椅靠近那个蒙娜丽莎，然后就瞬间一个 move， 就把他那个预藏好的那个蛋糕往蒙娜丽莎就是砸过去，这样子。反正当然是被架走了嘛。但就还是吓坏大家这样子，真的好险！作品外面有一层防弹玻璃罩着，不然真的就是有点哑巴吼。好，很看就是人红会是非多，作品红命运就是也是会蛮坎坷的哦。蒙娜丽莎除了这次被蛋糕砸以外哦，以前也是有不少被偷袭、被针对的经验吼、哦。她有被偷过。然后有被石头砸过，然后被石头砸过之后呢，就是有伤到那个蒙娜丽莎左手肘的地方。之后罗浮宫就是用玻璃把它罩起来，就保护它，然后顺便也可以就是防止湿气啊什么的问题。然后之后还有被人用空杯子丢过哈，然后这次就是换被蛋糕砸，蛮虽小的。好，时事就到这边，但是啊，就既然我们都已经说到保护作品这件事情哦。大家对作品保存这个比较偏门小众的话题有没有兴趣啊？我想说，不如我们今天就轻松点来聊聊这个如何？因为保存作品啊，不是只有一层，比如说防弹玻璃这么简单哦。尤其是那种几百年、几千年的文物啊，保存的这一件事情是一个非常大的学问哦。我之前念硕士的时候有一门课啊，其实就是有教我们相关的事情。那一门课中文应该叫做“翻作鉴赏课”啦，反正就是会教一些基础的鉴别鉴赏各种艺术品的物理识别的一种一个课。然后，其实我之前在画廊工作也会常常遇到一些。就是类似的问题，比如说一些很旧的作品啊，因为之前的保存环境不理想的关系，会产生各种问题要去处理之类的事情哦。那大家也知道啊，就艺术品的美彩，早早就已经不是在只有那些单纯的材料了嘛，比如说。呃，传统的木板啊、画布啊，然后水彩、油彩、压颗粒啊什么的，石头、石膏、金属这些的，各种媒材，在这个年代都已经有可能是艺术家创作的材料嘛，连现成物也是啊。所以其实啊，就是艺术家在创作的时候啊，考虑要如何保存作品，又或者是说，是不是想要作品能够被长久保存，这个考量哦。也是一个点啦、啊，就是要被考虑进去的地方。因为如果没有考虑到的话，那很有可能就是作品在一段时间过后就会出现一些，比如说走样啊、分解啊、变形啊、变质啊、变色啊之类的问题哦。那如果遇上那些不可逆的情况，就有点弯腰了嘛，对吧？我这边就举一个非常有名的例子哦，就是 Damien Hirst 的鲨鱼，大家可能也都看过那件作品了，因为非常的有名。那个作品名称是叫做“嗯，生者对死者无动于衷”。对，英文的话是“嗯 ，the physical impossibility of death in the mind of someone living”。作品年份的话，哎，都好像是我记得是1991年。对， 1 9 9 1年。好，总之呢，呃，这个事件是怎样呢？就是呢 ，Damien Hirst 这是鲨鱼，在两年之后。就是一九九三年开始，大家就发现，哎，它怎么感觉看起来怪怪的？因为因为它其实就是开始慢慢腐烂喽、哦，甚至那些表皮啊就已经有点皱掉啦、脱皮啊什么的。然后泡着那个鲨鱼的甲醛溶液也开始变得就是灼灼的、这样勒勒的吼、哦，那当年啊，展出这个作品的地方是英国萨奇美术馆。美术馆本来有为了要防止就是这只鲨鱼继续烂掉，做了蛮多的努力吼、哦！比如说，他们就试图要把那个皮拉平啊，就是把它绷紧一点，还有把鲨鱼的内脏都拿出来啊之类的。但其实还是没什么用。那鲨鱼呢，就还是继续腐烂。<笑>所以呢，最后呢，结论就是在二零零六年的时候 h e r s 直接就是干脆换了一只新的鲨鱼进去哦，甲醛的容易也全部都换掉，换成新的。基本上其实就是除了作品本身的那个结构之外。其他的内容都更新这样子，那这个操作就这个方式，也让之后有了很多就是关于这件作品到底还是不是原本那件作品的一个辩论哦。那艺术家本人也针对这个大家这个质疑或者这个讨论有回应哦，他是说作为一个概念艺术家，我觉得作品仍然就是有表达出同样的含义还有价值。他是这样说的。好了，反正就是，话说回来，吼，如果啊，想要作品能够长久被保存，对于使用的美才有够深入的理解，够全面的研究，其实也是艺术家创作的一部分的、啊。那这方面也就很大一部分可以体现出艺术家他对自己这在,在这个创作上面的思考有多深入的体现。好，其实就是嗯。呃要在作品表现上跟作品保存上找到一个艺术家他自己认为最好的那个平衡点啦。虽然不可避免的还是会有吐水的时候，那这时候就是看就是要怎么解决了哈。好，我们就来说说作品保存哦，会影响作品状态的因素到底有什么？最常见的当然就是湿度跟温度。太潮湿的环境啊，不只会让作品发霉，还有可能会让作品变形哦、崩掉啊之类的。就比如说，我们就举个最基本的例子：画在木板上的油彩作品，怎么说呢？因为呢，如果环境太潮湿，大家知道木板就会变形，会比如说弯曲，那承载在那个上面的那些颜料就会跟着受影响嘛。因为基底一旦变形，附着在上面的颜料就会出问题。好一点的话，可能就是作品表面会出现龟裂；那惨一点的话，可能就会直接碎掉，碎成一小块一小块的。然后如果不小心碰到了，还是干什么的，它可能就会剥落了，然后就大蜡惨。那不要想说，就是哦，那我就画在画布上，应该就没事了吧？没有、哦，画布也是会因为。湿度的关系就是摊掉的，什么意思呢？就是会松弛啦，吼、哦、啊！如果单纯就是只是单纯有点晾掉，那还不是很严重，重新把画布再绷紧就可以了。但是绷紧其实也是会有一些风险在的啦，因为它可能晾掉了就已经有画那个颜料可能就已经受影响，然后再绷紧可能也会二度伤害，所以其实其实都是非常专业的操作，哈、哦，要非常小心。再来就是 呢， 如果天气变化 大， 画布呢经历那种一下潮湿、一下干 燥， 这样变来变去的环 境， 它也会跟着一下松弛、一下紧绷嘛。那久 了， 作品的状况就会不太理想。那如果颜料比较薄的话 呢， 可能就还不会有那么严重的龟裂或是剥落的问题啦。但是厚一点的颜料可能就会比较严重 了， 而且颜料本身它也有重量 嘛， 所以也会有更多的影响。那对雕塑品来说呢，什么原因会有影响呢？湿度会有什么影响呢？最常见的当然就是会不会生锈的问题嘛。就像大家知道，很多的铜像原本不是绿色的嘛，是古铜色的，是一样的。当然最明显的例子，大家就看自由女神就知道了哈。那如果是木雕呢？对湿度的要求当然就是更高了嘛，因为一不小心如果太潮湿，除了会大发霉，甚至长香菇之外，可能还会裂开哦，但变形也是有可能。所以呢，艺术品的保存的环境真的是对作品的状况会有非常大影响哦。这也才是为什么啊，很多的艺术机构会对他们的仓储仓库或者是说典藏库的那个环境要求这么严谨哦的原因哦。甚至哦，就是很多其实专业的机构在作品进入他们的库房之前，都会让作品在一个观察室里面被观察一段时间哦，顺便让作品可以适应他们库房的温度跟湿度，然后检查这个温度湿度会不会对作品造成影响。如果有的话，就可以及时的去抢救或是去处理这样。那各大美术馆当然就是不用说嘛，一定就是这样子啊。拍卖公司也是一样的哦。不少拍卖公司应该也都是这样子啦，因为、呃、我自己的个人经验哈，我记得佳士德的亚洲古董仓库真的就是这样子，全年冷死，我每次去都要带那个薄外套才可以，因为温度是固定的，不能乱调嘛。好，但是大家就想说，哎啊，那画廊呢？画廊会不会也这么这么要求，这么专业呢？嗯、呃，也都这样说好了。嗯、呃，我觉得啦。恒湿恒温这个基本的水准应该都是会有的啦，或是应该都是要有的哦，不然你怎么可以说自己是专业的嘛，对不对？但是是用什么方法去达到这个目的，可能就是要看每间画廊自己的预算跟认知了啦。但是我相信，就是他们也都会去尽力去让作品维持在最好的状态嘛，不然如果状态不好的话，你也很难跟艺术家跟厂家交代嘛，对吧？然后展出来怎么会好看呢？这样怎么对得起这个你的招牌嘛，对吧？再来呢，还有另外一个会影响作品的状况的因素是什么呢？就是光线，没错、哦，只要是有机物啊，在一定程度的光照之下，其实多少都会褪色啊，甚至是变质嘛，对吧？嗯、呃，所以艺术品当然就是也是一样嘛，艺术品基本上都是有机物。最常见的其实就是颜料的氧化啊、变色啊、褪色啊等等的，这是一个不可逆的过程哦。也就是说，过度的光照是会让作品受到非常一定程度的伤害的。那这就牵扯到颜料成分的问题了，因为有些颜料它会因为自己的化学成分的关系，对光特别容易有反应，会起作用。比如说，有些红色的颜料。它久了就不红喽，会慢慢变白哈、哦。那有些呢，哎，是变黑。那还有一些黄色颜料就会慢慢变成咖啡色啊之类的，等等的很多很多不同的例子哦。其实就跟印刷品啊、照片啊，如果贴在太阳太长照到的地方，你久了你就会看到它褪色嘛，就大褪色是一样的道理。所以啊，摄影作品对光照环境的要求当然也是非常非常非常高的喽，大家都可想而知、哦那如果是纸啊、木头啊什么的这些材料，也都是一样的、哦。比如说纸张久了就会发黄嘛，那这就是所以为什么我们在美术馆或是博物馆会常常看到禁止使用闪光灯的原因哦，就是要避免过度的光照跟不必要的光照。而且很多作品啊、文物会放在非常暗的房间嘛，大家进去想说靠药啊这样子要怎么看？看不清楚，为什么要这么暗？原因就是因为要避免光照嘛。甚至是很多作品会每隔都很多年，就是比如说大概十年、二十年、三十年才会拿出来限定展出一小小段时间的这种操作，都是为了要把光害降到最低的关系来。大家不要就是觉得你们为什么要这样子？我想看为什么不让我看？不是他们是真的有考量的。那光害啊，其实不只是会对作品造成颜色上的伤害。有时候甚至就是那些神秘的化学反应，甚至是会直接让颜色，应该说让颜料粉化哦，粉后就是直接粉掉哦，然后就脱落了嘛。或者是有些颜料会起颗粒啊什么的，就是不同的成分会有不同的反应，但也是有一些颜料的成分是相对稳定很多的啦。他们就是几乎不会有什么褪色啊、变质的问题，所以其实就是很看各个颜料的成分组成是怎么样的啦。那当然，混合色粉用的那个调和剂是什么也非常的重要。什么是调和剂？比如油彩就是用油嘛，亚麻仁油、罂粟油啊什么的。那有些呢就会像是是用动物胶，比如说兔胶、牛胶、鹿胶。那有一些是会用植物胶，比如说桃胶。那还有蛋彩的话呢，就是用蛋白或者是蛋黄去做那些调和剂。总之，总之，调和剂的成分也是会有影响的。但是，压克力颜料吼、哦，呃，也叫做丙烯或是塑胶颜料，就是近代才发明出来的一种颜料。那压克力颜料的化学性就相对稳定很多啦，就比较不会有什么褪色掉色的问题。而且它是以水去做调和媒介的，所以才会比较稳定哦。但是缺点，呃，压克力颜料的缺点就是颜料干了之后会没有什么光泽感，所以如果想要有光泽感的话，就会要需要加上一些什么增光剂啊，或者上一层亮面保护漆才可以。那说到保护漆呢，这就是最传统的、基本的艺术家保护作品的方式了哈。我们现在就来说说什么是保护漆。其实，呃，保护漆就是我们常常会听到那个凡尼斯 （varnish）。凡尼斯它是一种把树脂溶解之后的一种溶液哦，然后刷在或是喷在作品上面，它可以隔绝颜料跟空气接触，那就会减少就是画作受到的伤害嘛。那凡尼斯它是很早很早之前就开始被用来当做保护漆了哈、哦。你们在美术馆啊，看到那些油画作品的表面都这样超级油亮亮的，的那个原因就是因为上了凡尼斯啊。阿凡尼斯也分非常多种，最常见的就是亮面、半亮面跟雾面的差别。那亮面的话呢，就是上越多层就越亮，会像颜料没干那样亮爆。那雾面也是一样的道理，越多层就越雾。所以要选哪一种上，要上多厚，就要看艺术家要怎样的效果了。但是上了凡尼斯也不保证作品就无敌了吼，因为它也是天然物质嘛，时间久了也是很有可能因为光线的关系就劣化，会变黄或者是雾掉。那这时候可能就是要再请专业人士来洗掉旧的凡尼斯，然后再重新上一层新斗。但是但是但是要注意的就是，洗掉凡尼斯这个动作也是非常有风险的一件事情，所以。不要随便去做这些事情，还是让专业的来吼、哦。那亚克力使用的化学性凡尼斯就比较没有办法这样子洗掉重弄了、哦，弄下去就是弄下去，就是没有回头路这样子。好，那凡尼斯其实要细分下去还是有很多种类啦，但我们就不细讲了，不然真的会拖太久吼、哦。好，那除了刚才说的温度、湿度跟光线这三个要素之外。当然还有很多不同的原因会毁损作品嘛，比如说物理性的外力介入的，比如说泡水啊、被烧啊、被烟熏啊、被虫咬、被泼洒到其他东西、被什么东西粘到了、被刮到、被磨到、被捅、被刺、被砸、被压、被摔，嗯、呃，还有什么被折、被熬、被撕破，还有什么呃。被人徒手摸，因为手上面会有油脂嘛，所以沾到手上的油脂啊或汗渍之类的脏东西，那之后这些油脂可能年年的还是干什么的，又会沾到灰尘，然后就会让它整个脏掉嘛。那成年灰尘当然也就是会让作品看起来就是灰扑扑的，等等等等，太多太多了。所以啊，要怎么搬运作品，其实也是一种专业因为我们刚刚说到很多外力也会伤到作品嘛。那怎样的作品，怎样的媒材，要怎么去搬动它？要怎么去对待它？要做怎样的包装，怎样的防护措施？然后要怎么做才能对这个作品，还有对自己都是安全的？这些全部也都是需要经验去慢慢累积起来的、哦。所以啊，搬运作品跟保存作品都是一个非常专业的学问哦。那也才会有那些专门在运送跟保管艺术作品的仓储货运公司，来帮你确保作品交给他们去运输啊，或者是去保管是可以让人安心的嘛，对不对？好，但是啊，如果呢，真的万一万一作品碰到这些就是刚刚说的这些各式各样毁损的情况的时候，要怎么办呢？这时候呢，就要有请专业的修复师来修复了。大家有没有在网络上看过那些修复师修复老作品的影片啊？那、嗯、我这我超爱看的哦，因为真的超帅，而且超疗愈的。没看过的是非常大推大家去找来看一下、哦、因为我觉得啦，看一个影片完全可以完胜在我这边听我讲十分钟哦。总之呢，修复艺术品是一个对专业度要求非常非常高的一个工作。怎么说？因为你，你修复作品要熟悉各种材料的特性哦，你还要对化学有一定的就是理解，还有啊，你要知道这些材料是劣化跟受损的原因，然后要能够完整去解析每件作品的组成是什么，所以你才能够选择相应的方式去修复、去清洗这些作品，而且呢，你对颜色的敏感度也要非常的高。还有呢，你要有一定的工艺水准，要不然你要怎么修复嘛，对吧？然后呢，修复艺术品、修复文物，还有一个很重要的点，就是不能去过度修复哦。什么叫做不过度修复呢？其实就是，比如说，如果一件油彩作品，它的颜色有剥落了。你要补的呢，就是只能补那缺掉的地方，不要去补超过那些范围，去甚至去盖到原本的作品啊，这样就会变成所谓的 over retouched， 或者说在修复的过程中就会变成加进了过多的自我意识，因为这样就很有可能变成过度解读，甚至是让作品失去原本的样子嘛。因为啊，我看过有些有年纪的作品啊。在被修复过后，看起来就突然变得新到爆哦，颜色也就是变得鲜艳到不行。这种程度的修复，我就是觉得有点过头了。因为作品本身，呃，在经过时间那样堆叠出来的样貌哦，也算是作品生命轨迹的一部分嘛，对吧？我们不能否认这件事情，所以我认为没有必要去刻意消除这个痕迹。那修复的感觉其实就是比较像是尽可能去还原，或者说接近作品原本的样貌，但不是强制去更新它哦。其实我也不是专业的修复师啊，所以如果这部分如果有说的不对或是不是很完整的地方，也欢迎专业的来指正我。那总之呢，就是除了各种专业知识，当一个修复师还要非常的、非常的超级超级细心，超级超级超级有耐心哦。所以，我真的是非常 respect 就是各位修复师们的。的好了，今天就是呃轻松没有讲古的一集哦，然后希望大家喜欢今天的内容喽。那也谢谢你们的收听，我们就下集下次再见喽，拜拜。